0: Cet épisode a été enregistré le 19 mars 2021. Compte plein de retraits. Playball Hey Take me out to the ball game.
1: Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a
0: shame. Cause it's one, two... 30 équipes, 3 blaireaux et 1 podcast par jour, c'est l'épisode numéro 22, c'est écrit par Cédric et c'est présenté comme d'habitude par Mike et moi-même.
2: 104 ans, plus que 104 ans avant leur prochaine victoire et je ne vais pas m'en plaindre, bienvenue chez les Chicago Cubs <rire> Marty, Marty, sors la main des sports bah, Qu'est-ce que vous voulez vérifier, Doc Est-ce que les Cubs sont bien dans les World Series cette année Non mais il faut pas déconner, Doc, ça arrive en 2016, c'est fini cette histoire. <rire> eh bien oui, c'est terminé, mais néanmoins, on va revenir sur la saison 2020 des Chicago Cubs, avec tout simplement cette petite histoire de hype. Qu'est-ce qu'on attendait d'eux avant le début de la saison, Guillaume Eh ben, on les attendait second, et donc du coup... En post-season et effectivement ouais. leur excellent début de saison leur a même permis d'accrocher la première place parce que les Chicago Cubs en 2020, c'est 34 victoires, 26 défaites, un bilan à 567, euh, alors un mois de juillet à 5-2, un mois d'août à 15-12 et un mois de septembre à 14-12, donc ils ont été plutôt assez réguliers dans leur dans leur effort et ils finissent avec 3 matchs d'avance sur les Cardinals et les Reds qui du coup étaient à égalité et juste la petite stat intéressante ils finissent à 15 matchs devant
0: les Pirates voilà ça c'est cadeau <rire> euh, ouais ça a été euh, c'est, oui ils ont gagné ils ont gagné alors, on peut pas dire autre chose de toute façon c'est c'est eux qui ont gagné la scène troll mais mais vas-y parle-nous des stats parce que je pense oui, qu y a d'autres choses type oui donc premier premier de la scène troll on
2: attendait effectivement que ce soit la saison de c'est un peu farewell de l'équipe gagnante de 2016 c'est là vraiment la fin d'une génération une passation de pouvoir écoute euh, ils ont un bilan qui est un minimal équilibre contre toutes les équipes de la division. Donc ça c'est plutôt plutôt intéressant. Et il y a surtout un petit 13-3, hein, on en parlait tout à l'heure, pour démarrer la saison, qui leur laissait promettre un petit upset plutôt sympa. Il y a eu un extinction des feux quand même, il y a eu un 6-11 à un moment au mois d'août. Bienvenue sur Terre. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les Chicago Cubs, ils ont essentiellement réussi grâce à leur starting pitcher, Guillaume. Mm -hmm. Parce que les Chicago Cubs, c'est 6 en ERA, 4 en Whip, 1er en BB sur 9, 23e en K sur 9, 11e en HIT sur 9, et 8 en Home Run sur 9, uniquement sur les starters. Et ça, c'est quand même des très belles stats. Ils ont été plutôt bien suppléés par le relief. C'était pas le relief de l'année, mais... 13e en ERA, 16e en WIP, 25e en BB sur 9, 3e en K sur 9, 6e en 8 sur 9, 21e en home run sur 9. Donc franchement, c'est pas si dégueulasse que ça au niveau de la
0: rotation et du relief. Non mais par contre le, leurs stati leur statistiques sont plutôt bizarres en fait tu vois Parce que euh, autant en cas ils sont dans les meilleurs Autant en bébés ils ont pas hésité Ils sont quasiment dans les pires je parle du relief Et c'est l'inverse pour les, les starters en fait Qui ont été euh, premiers en bébé qui on en ont quasiment pas donné Mais par contre qui ont pas mis beaucoup de cas C'est particulier en fait comme stat
2: C'est assez particulier ça peut aussi s'expliquer par le fait Qu'ils ont quand même des, des lanceurs en bullpen qui lancent plutôt fort Donc du coup t'as quand même pas mal de bébés et ils viennent à peu près pour ça. Et que quand tu regardes leur lanceur, leur starter, on va en parler tout à l'heure, c'est pas des mecs qui lancent très, très fort. Non. Donc non, je non. pense que c'est des mecs qui spotent et c'est du coup plus facile d'aller, d'aller, euh, d'aller, d'aller spotter, donc d'aller forcer le gars à frapper que quand tu lâches des grosses, des grosses, des grosses fastballs pour aller choper des cas. Tiens, d'ailleurs, on, on va, on va s'attarder sur les joueurs. On reste sur le, la rotation, le pitching. Après, je m'amuserai à parler du bâton. Mais, euh, Chut, Kaelin, <rire> je sais pas si c'est le mot s'amuser mais vas-y je t'en prie continue Kyle Hendricks war 1,9 ERA à, à 288 155 d'era plus strikeout par 9 7,1 mm -hmm. tiens c'est bizarre c'est quand même des belles stats pour un starter bon, Yu Darvish les amis Yu Darvish le japonais euh, 2,7, ça, c'est un vrai argument d'expert, tu vois. Tu dis, Yu Darvish, il donne la nationalité, ça laisse vraiment croire que tu connais vraiment bien le sujet dont tu wow. parles. Yu Darvish, le japonais. Donc, <rire> War 2,7, ERA à 2,01, ERA plus à 221, strikeout par 9, 11. Et en fait, ils ont, c'est tout simplement la meilleure saison de Darvish, je pense, de toute sa carrière en MLB. Il était deuxième au vote Sayong. C'est la deuxième fois. Ça lui a été arrivé en, en 2013, alors qu'il était chez les Texas Rangers. Si c'est ça. Je... Ça. si je dis pas de bêtises, puisque c'est ma phrase favorite pour me dédouaner de quand je dis des grosses conneries. Euh, écoute, toujours est-il que, euh, bah, c'est tout. <rire> les autres starters sont pas là. Et donc, du coup, on va s'arrêter sur ce job, parce que c'est vraiment les deux qui ont été très très bons. Le bullpen, bah, Jeremy Jeffries. Euh, qui va falloir, qui a remplacé euh, Kimbrel au pied levé parce que Kimbrel a, a disparu. Même s'il a plutôt pas mal terminé la saison. Euh, Craig Kimbrel, on refera un petit focus tout à l'heure. Wa wow, 1,2, 1,54 derat, 292 derat plus et 6-6 en strikeout par 9. Mm -hmm. C'est vraiment seulement de hein. Franchement, sinon ils ont utilisé 21 joueurs différents au moins une fois. en relève, mais c'est 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 juste dingue comme chiffre, 21
0: joueurs différents. Bah tu vois, si t'avais sorti ma stat avec le nombre de pitchers et le nombre de <rire> et le nombre de fielders, on pourrait savoir s'ils ont fait pire que les les, les Marlins ou pas. Non, ah, excuse-moi, non non excuse-moi, j'ai un message
2: de la fédération officielle des podcasts français qui me dit qu'on en a rien à foutre de cette stat. Donc du coup on va passer au bâton <rire> parce que forcément il y a un moment où le bâton il a dû pêcher parce que bon euh, bon starter, euh, relief moyen, euh, que 517 Eh bah ben oui mesdames et messieurs, 27e en average, 18e en obp. 21e en OPS, 20e en run, 17e en home run, 17e en stolen base. On va laisser, euh, ressortir. Et attention, écoutez bien les stats pour qu'on les ressorte. <rire> C'est vraiment qu'on a pas un effort parce que sur les autres équipes, ces gens-là, ils ressortaient pas, hein. Jason Hayward, 1,5 en ward, 2,65 d'average, 392 en OBP, 456 en slugging, 848 en OPS, Yann App, 1,4, 2,58, 3,61, 505, 866. Hormis ces deux joueurs, Guillaume, aucun ne dépasse le 245 en average, le 1 en war, etc. etc. Ça fait quand même très, très, très
0: court. C'est sûr que si dans tout ton line-up et même dans toute ton équipe, t'as que deux joueurs, en fait, qui te, qui, on va dire, qui ont une pro, parce que, enfin, 1,5 quoi et 1,4 enfin voilà c'est bien mais c'est pas non plus il y a pas de quoi tu terre pas ouf, non plus pas pas même. Ouf. Enfin, sur 60 matchs c'est pas mal hein je, je je suis pas en train de renier, quoi mais euh, ce que je veux dire c'est que si effectivement t'as que ça tu te dis euh, ah, bah, les autres ils ont quand même bien tiré vers le bas quoi mais en même temps pour ceux qui ont regardé un petit peu les matchs des Cubs c'est ça se voyait que le bâton c'était pas terrible
2: non, et mine de rien, ils ont quand même pu s'appuyer sur une chose qui a toujours fait leur force, notamment en midfield, hein, Gold Glove, Rizzo et Baez, donc c'est quand même on a on a des bons défenseurs. Et puis, il y a un truc important, c'est le départ de Joe Maddon aussi. Oui. L'an dernier, c'est l'amorce du nouveau cycle, c'est le départ de Joe Maddon pour les Angels euh, qui a été remplacé par bah, l'homme de la maison, hein, David Ross, qui, qui était le, le receveur titulaire lorsqu'il gagne les World Series en 2016, aussi en 2013 avec les Boston Red Sox. Tiens, c'est marrant que cette stat ait été écrite par Cédric. Ça, comme ça. Euh, toujours est-il que bah du coup Après cette saison, à ton avis Est-ce qu'ils ont fait la post-season, Guillaume
0: oh, oui, oh, oui, je, oui, il y a de grandes chances Qu'ils aient fait la post-season Et en plus je le sais puisqu'on a déjà parlé d'eux Je sais exactement ouais. ce qui bon, est arrivé. Tout, hein, tout, tout simplement, qui... on va arrêter de faire cette blague euh,
2: Puisque toutes les équipes Qu'on qu aborde depuis quelques jours Et qu'on va aborder jusqu'à la fin euh, Du mois de mars Ont fait la post-season Écoute Wildcard, ils affrontent une grosse équipe une grosse armada, ils se font battre en, en deux matchs secs. Ils arrivent à scorer qu'un seul run, ils mettent que 13 hits en 18 manches ils se prennent une vraie vraie claque, mm -hmm. euh, parce qu'ils affrontaient les Miami Marlins. Ah, ouais. <rire> L'un des plus mauvais payrolls de la MLB. Ils se sont fait déboîter, il euh, n'y a, a pas photo, c'était la cinquième post-season en six ans quand même, mmh. euh, faut saluer la performance, Guillaume, parce que c'est à égalité sur la période avec les Astros et les Yankees. Il y a que les Dodgers qui ont fait mieux, du coup, bah, 6 sur 6, si vous savez un peu compter. Si tu sais à retrouver parmi ces quatre équipes, les Astros, les Dodgers, les Cubs et les Yankees, celle qui n'a pas gagné un World Series dans ce timing, je te félicite. <rire> <rire> ah, c'est gratos, ça. Mais oui, c'est, c'est il Faut quand même se dire que voilà, il y avait une grosse faiblesse au bâton, il y a un bullpen qui a été défaillant. Et puis, bon, bah, nouvelle équipe de la Central qui se fait éliminer en off-season, euh, en post-season, pardon, donc, fin de la post-season, Guillaume.
0: Ouais, spoiler alerte. Hein, de toute façon, toutes les équipes de la Central, elles se sont fait sortir au wildcard, donc, euh, voilà, vous habituez-vous, hein, vous allez en entendre, on va bien rigoler, de toute façon. Et effectivement, et Mike, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont terminé leur post-season? Bah,
2: ils ont pris place dans l'avion vers la off-season.
0: Allez c'est parti la off-season en arbitration, euh, ils ont re-signé euh, Ryan, relief pitcher, Chris Bryant, troisième base, euh, le starter Zach Davis, shortstop Javier Baez, et leur catcher Wilson Contreras, et ils ont perdu en arbitration, euh, c'est Yann Happ qui a gagné. Euh, donc oui, voilà, finalement, ils l'ont -sign... <rire> signé de toute façon, quoi qu'il arrive. Euh, après, ils ont été euh, sur la free agency, ils ont... ils ont fait pas mal de signatures. Ils ont signé, euh... alors étonnamment, c'est bizarre, ils ont signé beaucoup de pitchers. Ouais, euh, c'est ils... bizarre. <rire> en relief, Dan Winclair euh, Jonathan Holder. Andrew Shaffin, Brandon Workman. Euh, après en starter, ils ont signé Cole Stewart, Trevor Williams, Jake Arietta qui fait un retour euh, au
2: club. Non, tu sais la offseason de 2014 que tu nous fais là, Jake Arietta.
0: Non mais parce que on en, en fait, en, hein, on en et, voilà, on va reparler. Après, il euh, y a quelques autres signatures en catcher, Austin Romine, en left fielder, Jock Pederson qui a fait euh, beaucoup de bruit. Enfin euh, le, le trade a fait beaucoup de bruit, on en a beaucoup parlé. Et en center field, Jake Marisnik. Euh, donc voilà. Après au niveau des trades, euh, ils ont acquis euh, Zach Davis, euh, starting pitcher, et Reginald Preciado, shortstop, et Owen Casey. Et en échange, ils ont perdu Hugh Darvish, qui est parti au San Diego Padres. Donc voilà, ça c'est le gros trade, le gros trade de l'année.
2: Oui, sachant que quand on connaît le, le, le passif euh, régularité euh, de Yu Darvish, Yu une très bonne saison, deux où je suis absent. Donc du coup, là, il a fait sa très bonne saison. C'était peut-être le moment d'aller le caler chez les Padres pour aller récupérer du monde. Mais ça, ce n'est que mon avis.
0: Ouais, et puis on verra. L'avenir nous le dira. Euh, après, en free agency, ils ont perdu, ils ont perdu du monde. Hein, ils ont perdu le center field, Billy Hamilton, en deuxième base, Jason Kipnis, euh, José Quintana le pitcher euh, right field Cameron Maybin euh, relief pitcher Jeremy Jeffress et, et ça possible. quand on quand ouais.
2: on dit que c'est le nom qui était qui c'est le seul nom qu'on a fait ressortir du bullpen c'est pour dire que c'est quand même une perte hein, Jeremy
0: Jeffress euh, ils ont perdu mais ils l'ont racheté et après ils l'ont repris c'était Andrew chaffin en euh, star starter Tyler Chatwood et John Lester aussi qu'ils n'ont pas reconduit euh, je sais pas si vous avez bien noté mais ils ont perdu leur meilleur Rollover de l'année Jeremy Jeffress et ils leur ont perdu également starter. leur meilleur starter Darvish, euh, peut-être qu'on va en reparler après par la suite. Ils n'ont pas gardé euh, non-tender deuxième base Daniel Descaldo, euh, Descalso. Euh, Descalso, Descalso, Descalso. Excuse-moi, on lève Kyle Schwarber. Et Ça c'est une sept... petite surprise quand même. Et ben, j'ai envie de te dire oui, mais en fait je vais te dire c'est pas non si surprenant vu l'utilité qu'ils en avaient. Non, ces derniers ça, temps. Ça,
2: ouais mais ils perdent quand même, ils perdent quand même, euh, ils perdent quand même Schwarber, ils perdent Almora. oui bon. Et ils perdent ouais, Billy ouais. Hamilton, ils perdent, ils
0: perdent de l'outfield, quand même, hein. Oui et puis c'est surtout aussi des, des prospects qu'ils ont emmenés assez loin enfin je parle surtout pour Schwarber et Almora donc donc voilà c'est des mecs sur qui ils avaient fondé leurs espoirs euh, ensuite ils ont signé euh, ils ont ils avaient une une team option euh, à choisir euh, s'ils s'il l'a signé ou pas ils l'ont signé pour Anthony Rizzo et après on a des bah des, des vétérans qui se sont retirés qui ont pris leur retraite euh, le relief euh, Cody Allen et Kelvin Herrera, euh, mais donc avec tout ça, est-ce que ils ont du monde derrière qui tape à la porte pour rentrer dans les dans les majors, euh, Mike Eh bah ben écoute,
2: Guillaume, comme à peu près toutes les équipes qu'ont qu été euh, qu'ont été présentes pour la pour la post-season de façon euh, de façon régulière, bah le farm system il est il est pas très très rempli un peu comme les Astros. Ça a été un cas d'école du tanking sous l'ère Epstein. Mais euh, aujourd'hui, ils en ont trois dans le top 100. Ils ont Brian Marquez, numéro 60, lanceur gaucher de de, de, 20, de 22 ans. Écoute, il a une ERA en Melby qui fait rêver, puisqu'il a une ERA à 67-50. Bon, il a lancé 0-2 manches en 2020, en septembre, pour se faire tester, voir s'il était éligible ou pas pour roster post-season. Je vais vous donner l'affiche de, de ce pauvre jeune lanceur. Walk, Walk, White Pitch, RBI Ground Out, K, Walk, White Pitch, Double. Allez, goodbye le pauvre. Bon, ça reste un top espoir chez les Cubs, euh, même si on sait qu'ils ont beaucoup de mal à les développer. Euh, ils ont numéro 61, Brennan Davis outfield. On verra pour lui 2022-2023. Et Miguel Amaya, receveur, je pense qu'il va il va grignoter, gratter quelques manches, mais c'est pareil, on, on reviendra certainement plus tard. Donc, on peut s'attarder maintenant sur le line-up prévisionnel, Guillaume.
0: Le line-up prévisionnel, il euh, y a franchement par rapport à l'année dernière il n'y a quand même pas beaucoup de changements et il va pas falloir s'attendre à des miracles euh, au catcher, c'est toujours Wilson contre Eras. Ça fait le taf, c'est pas le top au niveau du bâton, c'est c'est pas formidable non plus en défense, mais bon, ça fait le taf quand même. En première base, Anthony Rizzo, lui, c'est la pierre angulaire de toute façon de l'équipe, c'est le vieux, mais bon, jusqu'à quand hein Il a 32 ans et il est free agent en 2022. Euh, en deuxième base, Nico Horner, euh, lui, il est très attendu, il a été euh, numéro 47 des top prospects en 2019. Euh, pour le moment, ça... Il a, C'était pas exceptionnel, mais c'était pas mal, on peut lui laisser encore un petit peu de temps. En troisième base, bah, Chris Bryant, mais bon, la question euh, qui reste sur toutes les lèvres, c'est jusqu'à quand Puisque ça fait déjà euh, deux off-season où ils arrêtent pas de parler de « est-ce que Chris va rester Est-ce que Chris va partir
2: ?» Ouais, et puis il y a surtout la question des performances de Chris Bryant, hein. euh, rookie of the year en 2015, MVP en 2016. On le voyait déjà dans une ascension euh, euh, Mike Troutesque, et puis depuis euh, 2018 c'est vivotant quand même donc il euh, y a une vraie question sur qu'est-ce qu'ils vont faire de Chris Bryant et est-ce que surtout ils, ils ont besoin de Chris Bryant
0: ouais mais ça de toute façon euh, j'ai envie de te dire je vais te sortir ma phrase que je dis toujours seul l'avenir nous le dira, on verra mais bien ça. Merci euh, euh, en shortstop Javier Baez, euh, Baez lui c'est le, le fan favorite excellent en défense, moi je trouve son bâton très irrégulier et euh, et il est, enfin, il est très très flashy. Euh, maintenant, après de là à dire que c'est le meilleur shortstop de de la ligue, je suis pas sûr. Euh, et puis sa saison 2020 était pas terrible. En left field, Jock Pederson, ça c'est une bonne recrue en, en sachant que bah c'est le même profil que Kyle Schwarber. C'est juste un tout petit peu meilleur en défense, hein, mais pas beaucoup. Mais euh, bon, ouais, en fait, c'est une amélioration hein, pour quelque chose. C'est
2: gros bâton, grosse fesse et petite pointe de vitesse. C'est un peu ça, euh... <rire> Pédar sa <-se d>
0: <rire> C'est un petit peu ça, effectivement. En centerfield, Yann Happ, un des meilleurs joueurs de l'effectif. Euh, moi, je le trouve complètement sous-côté à son poste. Euh, après, il avait fait, <rire> après avoir fait le tour des positions pendant plusieurs années, première base. Ah ouais, lui, base, il a pris son, mi
2: son minivan sur le terrain, il a essayé toutes les, tous les postes possibles et imaginables, et enfin, il
0: s'est calé en centerfield field et puis euh, en champ droit c'est Jason Hayward qui a fait une très bonne saison la saison dernière euh, moi je me demandais s'il jou jouait vraiment encore à son âge mais <rire> oui
2: <rire> bah, il est pas si vieux que ça en fait il fait vieux mais non, mais mais... Non, mais il fait
0: vieux et sur le terrain aussi il fait vieux c'est ça qui est dingue quoi. donc euh, mais bon après au niveau de son bâton était un peu meilleur cette année mais c'est quand même pas c'est quand même pas le Pérou quoi, de toute façon euh, oh belle après... expression mais c'est juste que si tu veux euh, Jason Hayward, il a 31
2: ans mais dites vous qu'il a commencé en 2010 à Atlanta donc c'est ça aussi qu'on a l'impression qu'il est vieux c'est que le gars il a, il a commencé il y a très 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 longtemps
0: c'est clair euh, ensuite après en utility David Beauté Eric Saugard démarre au Vargas et en bench euh, Austin Romine et Jack Marysnick euh, et avec tout ce line-up on va ajouter quoi pour faire la rotation Mike avec ce qui est parti
2: eh ben écoute euh, starter numéro 1 euh, c'est Calendrix Show off, surpuissant, rapide, il est électrisant, intéressant, tout ça. Bon, aucun des adjectifs ne correspond vraiment à Calendrix sur un <rire> monticule. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait son taf, on l'appelle « the professor il », il place la balle il spot il a pas une saison avec une ERA à plus de 3.50 euh, euh, à chaque fois qu'il a fait au moins 24 starts dans la saison c'est peut-être pas un ace mais dans une, dans une bonne rotation c'est un excellent 2 ou 3 dans la plupart des franchises de MLB on a fait les Yankees il y a pas longtemps je pense que tu vois un Calendrix en 2 ou 3 ça aurait pu être un très 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 bon choix mm. derrière et bien de Jack Arrieta écoute <rire> Jack Arrieta 36 ans Sayong 2015 il va se lancer pour la il va lancer pour la 12e saison euh, écoute, ça pourrait être juste la sixième d'affilée où toutes ses stats continueraient encore de se dégrader C'est-à-dire que plus il lance et plus ses stats montent mais montent dans le mauvais sens et il est spot 2 bon écoute, euh, dernier run on va voir ce que ça donne euh, starter numéro 3 Zach Davis belle saison avec les padres il va essayer de s'imposer durablement dans la rotation, il a que 28 ans donc je pense qu'il peut encore progresser et peut-être remonter Alec Mills, 29 ans, il a été 22e tour de draft quand même, euh, il avait une fastball qui est, qui est 4, 4 mph en dessous de la moyenne MLB et il a lancé un no-hitter en 2020. Donc 2021, je pense que ce sera vraiment le test pour savoir s'il peut être starter sur la durée ou pas, il est spot 4 mais c'est quand même déjà assez haut pour lui. C'est un
0: no-hitter 7 manches qui lance non Ou c'est un 9 manches
2: hum... C'est une excellente question qu'on va vérifier et qu'on vous redonnera plus tard dans, dans cet épisode. Le starter 5, Trevor Williams. Écoute, il a fait deux sales saisons. Je pense que c'est un bon 5 pour viser un premier tour de draft hein. <rire> l'an prochain. <rire> Parce que, sans déconner, euh, il a quitté les Pirates. On sait pourquoi. Il veut nous montrer du talent, euh, mais on se demande s'il en a réellement, sans déconner. Euh, écoute, après, euh, on s'attarde sur le bullpen. Ils ont deux setups, guys. La septième manche semble être dédiée à Andrew Chaffin. Il a 31 ans. On a vu qu'avec la, la tri-batteur la tri minimum era là 2020, il l'a pas aidé. Donc je pense que ça va être compliqué pour lui. Ryan Tepera, tout à l'heure on a oublié de le dire, qui a signé aussi en Free Agent, 33 ans. C'est un bon releveur. Bon, il va être anonyme dans la hiérarchie. Et puis surtout Craig Crimble qui va arriver pour la neuvième en, en closer. Écoute, quatre premiers matchs de 2020, c'était catastrophique. Mais sur tous les matchs suivants, il a il avait posté une erreur à 1,54. Bon, euh, ça, il était pas closer, il était releveur. Donc, est-ce que sur une saison complète après sa blessure de 2019, il va retrouver vraiment des couleurs en, en closer sur le 160 matchs On va voir. Ouais, ça, c'est une grosse question. C'est une grosse, grosse question. Je sais que toi, tu doutes un peu, mais on en reparlera un peu tout à l'heure. Brandon Workman euh, sur le bullpen. Écoute, il a été closer euh, quand il est au Red Sox. Ça n'a pas marché ça a été, je pense, l'artisan principal, Guillaume en 2020, chez les Phillies, du pire bullpen de la MLB. Je, je le vois comme ça. Est-ce qu'il va rebondir ou, ou pas euh, Peut-être que c'est encore un gars qui va te permettre de récupérer un bon tour de draft. Jason Adams, c'est un bon, bon releveur établi. Il a un whiff qui est impressionnant en 2020. 42% de, de swing à vide sur, sur ses lancers. Il y a moyen qu'à la trade deadline, il peut quand même vite partir chez un contender euh, qui a un bullpen moisi. Ah j'ai un appel de New York je crois mais ça, <rire> Cal Ryan Anonyme et grâce à nous bah, il va le rester Dan Winkler Pas le closer de l'année, certainement pas un setup guy sans un bon lanceur de relève comme ça Pour le pas trop, trop chaud euh, Roman Wick, retour de blessure et Dylan Maples énigme du bullpen Il a lancé que 17 manches en MLB depuis 2018 Et il a déjà 19 ans
0: C'est pas le de John lui euh,
2: de John Maples John Chez... Wick ah non, mais là je parlais de Dylan Maples, mais Roman Wick, peut-être que oui, c'est le frère de, de John et j'espère pas pour les adversaires. Avec tout ça, ça nous pose vraiment des vraies questions. Guillaume, euh, qui est le sayang MVP franchise player de des Cubs en 2021
0: Oh ben, bah, je l'ai nommé déjà hein, de toute façon, c'est Anthony Rizzo et c'est pas que en 2021, c'est déjà depuis plusieurs années. C'est euh... alors faut, je veux bien faire la différence entre le fan fav et le, le fan favorite et le et, la, et le franchise player, Anthony Rizzo, pour moi, c'est celui qui a, qui a aidé à monter l'équipe. C'est un des premiers justement qui ont été cherchés où ils ont battu la team, ils ont bâti, excuse-moi, la, la team autour de lui. Pour moi, c'est clairement le, le franchise player. Euh, maintenant, euh, la question est pour combien de temps Pour combien de temps Parce qu'il a 32 ans, euh, il va pas être éternel. Je pense pas que les Cubs s'en séparent à la différence de certains autres joueurs. Chris Bryan, c'est clairement pas, tu vois, par exemple, on peut pas dire que c'est le franchise Player, puisque il, ça, ils arrêtent pas de parler, de le trader. Ils savent pas trop quoi en faire, en fait, depuis, depuis des années. Enfin, depuis deux ans, ils savent pas trop ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils le vendent? Est-ce qu'ils le gardent? Ça, à mon avis, ça va être un énorme gâchis. Et puis, bah, après, dans les joueurs importants, il y a quand même, il y a quand même Baze, quoi. Bayes, c'est le, c'est le C'est celui qui fait, euh, El Mago, celui qu'on voit qui est qui est hyper instinctif sur base, très très bon, très très bon coureur de base. Maintenant après enfin voilà, défensivement ça fait le taf aussi et maintenant au bâton, je l'ai dit hein, c'est compliqué hein. Baez, tu t'appuies pas sur lui en me disant que ça va être ton ça va être ton closer euh, ou ça va être ton 3, ton 4 ou ton 5 hein, tu le mets plus loin hein, dans la rotation.
2: Bah c'est ça la question sur le franchise player des Cubs c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui, qui prennent de l'âge et qui sont euh en fin de contrat quasiment enfin Anthony Rizzo de toute façon c'est simple c'est afficher les clubs c'est lui qu'ils veulent prolonger donc je suis d'accord avec toi c'est que de leur point de vue c'est lui le, le franchise player c'est le leader du clubhouse Chris Bryant il y avait un, une petite une petite entourloupe concernant ces, ces années de, de team control là ouais, c'est
0: la même que ce que les astros, enfin, c'est un peu dans le même genre que ce que les astros avaient fait avec Springer. C'est exactement
2: ça. Donc, du coup, bon, je pense que sa valise, elle est prête, hein, à Coach oui, Brands. Il, il attend que ça. Ça fait deux ans qu'on en parle. Ça fait deux ans qu'il est moins bon. Sûrement, certainement, que s'il est moins bon, c'est aussi parce qu'il a ça dans la tête. Et puis, Ravier Baez, bah, il a fait sa pire saison. Apparemment, lui, il nous a dit que <rire> c'était à cause de l'absence des fans, parce que lui, c'est un mec qui a besoin du... Du soutien de, des fans, mais toujours est-il que le problème c'est que
0: <rire> t'es pas d'accord avec ça. Non, je trouve que c'est de la merde, c'est vraiment une connerie de dire des conneries pareil mais bon, vas-y, continue. C'est ça, bon...
2: c'est Mago c'est le magicien, même en ce J'ai l'impression te fait des petits tours de magie. Le truc, le problème là-dedans, c'est que finalement, bah, il y en a aucun qui ressort et il n'y a pas de discussion pour dire oui, c'est un tel, oui, c'est un tel, c'est lui qui va porter le futur de la franchise. Ils ont pas ça, les Cubs, parce que même ceux qu'on a évoqué, on se dit surtout est-ce qu'ils vont rester et s'ils restent, est-ce qu'ils ont encore des belles années devant eux. Et eh ben, ça, ça pose problème, parce que l'autre point, c'est, est-ce qu'ils ont un, est-ce qu'ils ont un Sayong? Bah, je sais pas, mec, s'ils ont un Sayong. Moi, j'en vois pas du tout. Enfin, ah, j'en vois pas.
0: Ils ont pas de Sayong. Ils ont Kyle Hendricks, qui effectivement, comme t'as dit, c'est un spotter. Il est très bon. Il Y a pas de souci à et ce niveau-là. Et c'est pas un ace. Euh, non, c'est pas un ace. Et puis, c'est surtout pas la, la balle la plus rapide. Et après, ce qu'il y a derrière, bon, je compte pas ce qu'il y a juste derrière, parce que ce qu'il y a juste derrière, ça a 36 ans, et normalement, ça devrait arrêter de lancer depuis quelques saisons. Mais euh, mais ce que je veux dire après il y a, y a pas grand chose quoi il y a pas grand chose et, et le bullpen enfin tu peux me vendre du Kimbrel tu peux me vendre de ce que tu veux c'est pas franchement c'est pas joli et moi ça ça me pose alors avant qu'on on, on va en reparler encore un petit peu plus de la rotation mais je voudrais qu'on pose une question à laquelle on répondra peut-être plus tard mais est-ce que tout ça mis bout à bout ça te fait pas penser ça a pas une odeur de tanking là tu le sens pas venir, le truc, là? Eh, hey, on va redonner des arguments, mais je, moi, je sais pas, c'est pas que ça sent, c'est que là, la
2: recette, elle a fini d'être préparée. On va en reparler, mais on va rester sur la rotation. Ils ont perdu Darvish. 34 ans, euh, on l'a dit tout à l'heure. C'est un habitude des blessures, c'est une très bonne saison, et après, il disparaît. Là, il a été excellent sur 60 matchs, sur 62 matchs. Qu'est-ce que ça va donner sur 160 matchs? Euh, moi, je pense qu'il fallait, il fallait s'en débarrasser pour eux et de récupérer des top prospects. Est-ce qu'ils ont récupéré les bons des Padres, Ça, c'est pas sûr. Pas non. Non c'est pas sûr Mais en tous les cas ils perdent l'Esther L'Esther elle a 37 ans dans une rotation normale Il est 5 s'il a de la chance donc c Mais c'est quand même deux de tes 5 spots Que tu libères Et en 2020 c'était 137 innings 108 K, 9 des 34 wins de la franchise Bon est-ce que Aretha c'est vraiment la solution Tu crois pas que là les Phillies quand ils sont <rire> quand ils l'ont laissé partie, partir Les mecs ils ont dit Youhou C'est la fête On se débarrasse de JK non mais sans déconner sérieusement.
0: Mais oui, mais il est revenu, il est revenu, je sais pas pour faire quoi, je sais pas pourquoi faire. Mais en fait, ça fait partie en fait des. Si, j'allais dire je comprends pas ce que font les Cubs, mais je le comprends que trop bien en fait. C'est juste qu'à un moment, si tu le fais ce que tu es en train de faire, tu l'annonces quoi.
2: Non mais bien sûr Mais c'est plus ou moins annoncé On y reviendra en conclusion Mais le bullpen Il perd Jeffreys Pourquoi il perd Jeffreys C'est le seul gars Qui a bien annoncé l'an dernier euh, Bon après Jeffreys Il a été cut par les Nationals Et là il vient de lâcher Sur Twitter un petit message Disant que si les, les clubs ne, ne le signaient pas C'est parce qu'ils avaient peur De ce qu'ils pouvaient leur apporter Ok on verra On dirait
0: une phrase À la Javier Baez C'est ça <rire> Jérémy on verra
2: euh, Quintana il, il est parti Qui reste C'est quoi Il reste que Kimbrel le seul qui reste, en fait, c'est qu'il voit ce Chaffin, Workman, Maples, c'est pas des top rolers, c'est des gars de des gars de complément. Le bullpen, ça d'être un problème l'an prochain pour les Cubs parce qu'il était déjà pas dingue, et là, il s'est affaibli.
0: Mais surtout, si tu t'espères te, tu, 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 si que ça va être Kimbrel qui va te sauver, quoi, parce que Kimbrel, il a été blessé, il était dominant avant, il a été blessé, mais quand il est revenu après sa blessure... Non, mais c'était plus du tout la même personne, quoi que avais sur le monticule. C'était hallucinant, quoi. Là, ses premières, ses, les, les premières fois où il est venu pour relever, pour closer, il s'est fait, mais il s'est pas fait défoncer. Il s'est fait, mais pourrir. C'était une erreur ouais, à bien, voir. Il s'est bien
2: remis. Et il, il a accepté ce poste de relever. Moi, ce qui me fait peur sur Kim Kimbrell c'est son passage, son repassage en closer. On sait à quel point aujourd'hui un closer c'est shiny. On sait à quel point aujourd'hui un closer c'est attendu. Est-ce que réellement il peut assumer ça? Moi, je ne suis, suis pas certain. Et puis, il y a un autre truc aussi, parce qu'on disait que les franchise players, il y avait beaucoup de beaux noms, mais que personne ne semblait pouvoir assumer cette casquette. Mais le supporting cast, bah écoute, Yann Happ aujourd'hui, bon, il n'a que 26 ans. Et vu ce qui s'annonce, il pourrait facilement devenir le visage de la franchise pour les 3-4 prochaines années. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui va pouvoir le devenir Est-ce qu'il va pouvoir l'assumer ou pas C'était quand même pas. On l'a dit, hein, l'an dernier, c'était pas mal, mais c'était pas dingue, hein c'était pas dingue
0: non mais regarde qui il a à côté à côté t'as Wilson contre 1. alors Wilson contre 1, je veux bien entendre plein de trucs moi, mais faut, me dites pas que c'est le meilleur catcher et qu'il il est ni le meilleur en offensivement ni le meilleur défensivement il fait le taf ok d'accord mais c'est pas non plus formidable quoi Jock Peterson Jock c'est un mec que je trouve très très bon mais il a un très très bon bâton et encore pas contre tout le monde quoi il, est, un, il est bon d'un contre contre je crois que c'est contre les gauchers qu'il a ses oh, je sais plus c'est contre les gauchers ou contre les droitiers qu'il a ses meilleures stats, mais d'un côté, il est bon, et de l'autre côté, c'est pas terrible, quoi. Et si tu veux, en plus, le, tu le prends pas pour te rassurer défensivement, ça, c'est pas possible. Et Jason Hayward bon, bah voilà, il a fait une bonne saison, mais euh, rien ne te dit que la saison prochaine, ça va être la même chose, quoi. Jason Hayward c'est un peu sur du courant alternatif, donc euh, aujourd'hui, moi, dans le supporting cast, enfin, je sais pas si toi, tu vois quelqu'un, mais moi, je vois pas grand monde, sans mentir, quoi.
2: Bah écoute, moi, euh, jog Peterson à 4 millions et demi, franchement, il y a beaucoup de mecs qui le voulaient, donc je pense que là, pour le coup, les Cubs, ils ont plutôt fait un bon coup. Euh, C'était un, un, un bon apport. Par contre, il est clair que euh, tu après, remplis.
0: Non mais c'est pas un choix sportif que tu fais. Là, tu remplis un, un poste sur lequel tu t'as plus de position, c'est tout. C'est pas, tu fais pas un choix sportif en allant chercher Jock Peterson à 4 millions cinq. Mais 5. Mec,
2: soyons clairs, l'outfield Peterson. Ehward, App, Defensive War, à moins 0,5. Bah oui. Non, mais attends. Euh, franchement, j'espère que le pitching staff, ils vont faire que des grandes balls, hein. <rire> Parce que sinon, mon gars, <rire> t'es dans la merde, hein. T'as, ces gars-là, t'es quand même dans la merde. Parce que même Ehward, qui peut donner l'impression d'être un meilleur défenseur, il a 0 en Defensive War. Moins 0,5 pour Peterson, en 2020, et, et moins 0,2 pour App. Si la saison est continue, les mecs, ils sont à moins 8, hein. Il y a un moment, il y a un moment, faut faire des efforts. Et, euh, et Jason Ehward, c'est une question, il a fait une très bonne saison en 2020. Mais c'est toujours pareil, il a toujours des bonnes phases Mais sur une saison complète, il a tendance à s'étendre Ce sera jamais le franchise player Il apporte de belles choses C'est le premier salaire des Cubs 24,5 millions de dollars en contrat jusqu'en
0: 2023 Ouais Et l'année prochaine, ils, l payé, ils le paieront aussi 23,5 millions Et puis c'est pas le seul, il y a des gros gros contrats là, qui Ah euh, ben qui sont mec encore... euh les moves qui peuvent arriver, euh,
2: là, tu l'as dit, le tanking, on y arrive, là, petit à petit, le, le, la stratégie du, la stratégie du club, etc., mais on y arrive, mais on comprend une fois qu'on a expliqué tous ces problèmes, tous les plus, tous les plus de 28 ans, ils peuvent tous se barrer, hein, Tous. Free agency 2022, il faut qu'il l'anticipe parce que, Hayward, euh, 23, 23 millions et demi. Bryant, 19 millions et demi, free agent 2022. Rizzo, 16 millions et demi, free agent 2022. Kimbrel, 16 millions. Baez, 11,6 millions, free agent 2022. 2022. Jack Arrieta, 10 millions, free agent 2022. Zach Davis, 8,6 millions, free agent 2022. Non mais tout ça, ça fait quand même un gros salaire qu'il faut que tu te débarrasses. Si jamais, tu rentres dans une nouvelle phase, dans une nouvelle ère qui peut euh, être un rebuilding euh, mode activated annoncé si jamais, par exemple, un mec comme Epstein se barrait, tu vois.
0: Ouais, mais je te le dis tout de suite, hein, de toute façon, de tous les noms que tu nous as dit, et c'est ce que j'avais dit au début, il n'y en a qu'un seul qui va rester, c'est Rizzo, quoi. Et peut-être ba peut-être Baez, mais encore. S'il enfin, si, si, il trouve pas preneur. Parce qu'il faut pas oublier
2: ouais, un truc, hein. Baez, on en a fait une grosse star, etc. C'est un très très bon joueur défensivement. Euh, bâton, bon, un peu moins bon. Mais aujourd'hui, là, le poste de shortstop, il est loaded partout,
0: ouais, non, mais oh, non, partout. Mais clair, surtout Baez il est très bon pour vendre des maillots mais après je suis pas sûr que ce soit le mec qui t'apporte le plus sur un terrain mais bon après ça c'est... faut qu'il y ait du public ouais en, en plus parce que sinon en plus il est mauvais quoi et d'ailleurs depuis... et tiens est-ce qu'on est sur un nouveau tanking oui ou non
2: oui on est sur un nouveau tanking Epstein s'en va c'est son compère Jed Doyer qui vient ça a été clairement annoncé et je vais te donner juste une petite stat en 2020 troisième payroll de la ligue les Cubs c'est quand même lourd en 2021, douzième Pérol. Euh, donc euh, voilà, hein, Darvish, euh, 22 millions. Lester, 20 millions. Chatwood, 13 millions. Schwarber, 7 millions. Ils viennent de dégager 72 millions de dollars. C'est un tiers de ta masse salariale qui s'en va. Ils ont dégradé la rotation. Ils ont dégradé le bullpen. Ils ont dégradé le bâton. Ils vont lâcher tous leurs atouts euh, durant l'année pour récupérer le tour de draft, top prospect et argent. Mec, euh, vivement 2024 au plus tôt au plus tôt pour les caps.
0: Bah ouais, surtout que si euh, tous ceux dont on a parlé pour la Flu Agency 2022, s'il y en a qu'un seul qui est signé, je peux te dire que ta masse salariale elle va repasser euh, largement positif quoi. Bon, et tout ça c'est s'il va y avoir une cest s'il il va d'avoir fait falloir terminer la prochaine saison. Est-ce qu'on va avoir du monde chez les, euh, chez les Cubs, Mike. Bah,
2: j'espère parce que le front office des Cubs a sorti sa plus belle toque et son plus beau tablier et ils ont préparé un petit bao de porc. Bao de porc, c'est un boabun, bun, donc c'est un espèce de pain asiatique fourré de viande de porc, mec. C'est classique, <rire> mais comme nous, on aime bien, le, on aime bien le porc. On va pas se mentir. Eh ben, écoute, euh, viande de porc, on s'enlèche déjà les babines,
0: Guillaume. J'entends la petite sonnerie habituelle, Mike. J'entends la petite scène habituelle, je sens que c'est le moment.
2: C'est les pronos de l'équipe façon saoul musique dégueulasse euh, avec donc nos amis de Parion à Tort, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille si vous suivez les conseils de l'équipe. Et on va commencer par le meilleur mauvais pronostiqueur de l'équipe,
0: Je sais qui c'est. Qui... Je sais qui c'est, ouais, je savais que c'était moi. Hein. Il me reste plus qu'une place. Parce qu'il nous reste plus qu'une place, ça va être la première, euh, la première ligue qu'on va avoir, la première division qu'on va avoir terminée. C'est la National League Central. Et donc, mes Cubs vont terminer, enfin, mes Cubs, les, les Cubs vont terminer en troisième position. Euh, je pense que de toute façon euh, on a parlé d'accidents industriels quand on a parlé des Marlins. Je pense qu'on peut parler d'accidents industriels quand on parle des Cubs de 2020. Euh, ils n'étaient pas du tout à la place qu'ils devaient avoir. Moi je ne les mettais pas deuxième. Je pense que l'année dernière je pensais qu'ils allaient terminer troisième. Et je pense que là ils vont. Je dis troisième. Mais il y a des chances, il y a des chances pour que ça soit un petit peu plus bas si les Reds font une meilleure saison que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Mais bon, on va dire troisième. Les... C'est déjà plutôt pas mal s'ils terminent troisième. Commentaire de
2: Cédric, supporter des Chicago Cubs, entre autres, parce qu'on sait qu'il a une tendance à l'infidélité. Le corps est toujours là, mais cela va être dur de viser une wild card et avec trop de joueurs en fin de contrat, ça va échanger en juillet. Dommage car le corps est toujours là, Chicago Cubs quatrième, et moi je les place quatrième, parce que je pense que les Cubs ont bénéficié sur les 2-3 dernières années d'une Central qui n'était plus la Central des années 2010, où on disait c'était un véritable coup-gorge, avec les Reds de Voto, avec les Brewers de Ryan Brown, avec les Cardinals de, de Carpenter, ou Pouyols, ce que tu veux, avec les Pirates de McCutcheon, parce que c'est de ça dont on parlait dans les années 2010, Aujourd'hui, les Cubs ont, ont bénéficié de ça. Ils ont un petit peu plus de, ils ont eu un peu plus de chance. L'an dernier, c'est effectivement un accident parce qu'ils doivent pas être là d'après leur niveau et la, la, la qu'ils ont prise par, 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 les Marlins le prouve bien. Donc moi, je les vois aussi quatrième et je suis sûr. Aujourd'hui, quasiment sûr qu'ils vont finir devant les Reds, qu'ils vont venir derrière les Reds, pardon, parce que je pense que les Cubs vont effectivement échanger tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir le mieux possible et pour déjà commencer à reconstruire.
0: Eh ben, écoute, on verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais qu'on est toujours trois à la recherche, à la compilation de toutes les informations, toutes les conneries, et qu'on n'aura jamais pu réunir autant sans son aide au combien précieuse et on dit un grand merci à Cédric pour s'être embarqué avec nous dans cette folle aventure. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note, un commentaire, euh, nous envoyer un message pour nous dire que vous aimez ou que vous nous détestez, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visibles en France. Mike, je pense de poser la question mais je le sais déjà on se retrouve demain à coup sûr hein.
2: à coup sûr Guillaume et demain il sera encore plein
0: <rire> allez merci de nous avoir écouté d'être toujours plus heureux on
1: hey here's a Je little Christmas song oh. for our Cub fan oh, friends. friends Merry Christmas it's gonna be a long year for you no, baby, so caught that ball The Cubs won't play this fall. When I woke that fateful morning, oh, oh, I got down on my knees to pray. Oh, I prayed to God that my cubbies would win that playoff game. Go play Alex Gonzalez, you gotta turn two. Another Cub year is through I sat down in my section Oh, and I turned my Walkman on Even though I'm sitting at the playoff game I like to listen to Pat and Ron Don't blame an Alex Clark, man. Even though he's not the one who gave up eight runs The cubbies, my friend, are done. I had my eyes glued on that baseball. Caught up in the moment right from the start. I swear I didn't know that ball was playable. I apologize from the bottom of this cub fan's broken heart. Or oh, Sam Sianis, his accursed goat. I got a chicken bone in my throat. Don't it, God, Or Sampsianus is a cursed goat. Don't it, God, I got a chicken bone in my throat. I got a chicken bone.